0: Se a verdade liberta, como Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a mentira naturalmente escraviza, faz de pessoas escravas, escravas desta mentira, e vai destruindo, vai amarrando, limitando as suas vítimas. Eu gostaria de falar com você sobre uma estratégia que estava em ação, durante a crucificação do Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Você sabe por quê? Isso não foi aleatório, inclusive isso era profético, mas tampouco acidental, não foi acidental. O que acontece? Jesus foi crucificado em um monte, Monte Calvário, ou seja, um lugar alto, que ficava de frente para a cidade. Quem de Jerusalém olhasse poderia ver ali o Monte Calvário. Ele foi crucificado em um lugar altamente visível de vários pontos de Jerusalém para que todos vissem. Era proposital Roma executava os seus considerados inimigos, os perturbadores da paz, publicamente na cruz. E no caso do Senhor Jesus, para que todos pensassem que ele também era ladrão, então ele foi crucificado entre dois ladrões. Naturalmente, a expectativa era que quem olhasse para o Calvário naquele momento, e visse um ladrão à esquerda, um ladrão à direita, naturalmente o do meio também é ladrão. Então, foi uma estratégia de comunicação, de espalhar fake news, de, de influenciar a opinião pública sobre Jesus. Esse que, que vocês diziam que era bom, que está fazendo milagres, e etc., na verdade ele é um ladrão, olha só, ele é um malfeitor como os outros que estão sendo crucificados junto com ele. Ou seja, a crucificação, a execução pública por meio da cruz, era, digamos, uma espécie de noticiário, digamos lá, de cidade alerta de Jerusalém. Não é? Todo mundo ficava sabendo, era o comentário da cidade. Todo mundo falava sobre quem tinha sido crucificado. E assim também... Hoje, o mal continua repetindo a mesma estratégia. Você vê, por exemplo, o que fazem conosco, o que fazem com a Igreja Universal do Reino de Deus. E eu não falo aqui para defesa nossa, eu falo aqui para que você entenda como o mal continua trabalhando, não só contra nós, contra o Evangelho, mas contra você também. Porque quando você vê, por exemplo, um canal de notícias, um veículo de notícias, e você já deve ter percebido que são sempre os mesmos, não é? Sempre aqueles mesmos veículos, sempre aquelas mesmas mídias que falam mal, por que será? Né? Por que será que são sempre os mesmos? Quem é que está por trás? Quem, quem é interessado em atacar tanto o Evangelho, a Palavra, a Igreja, etc. Mas quando você vê um canal ou canais de notícias aí falando mal, da Igreja Universal, do Bispo Macedo, etc., é a mesma estratégia que foi usada lá no Calvário o sendo usada nos dias de hoje. A mesma coisa. Igreja Universal é acusada disso ou daquilo. Né? Coloca-se a manchete. As pessoas, muitas vezes, não se dão conta que ser acusado é a coisa mais fácil que tem. Basta alguém apontar o dedo para você. Alguém pode chegar para você, apontar o dedo e falar você é isso. Você é ladrão, você é aquilo. Uma coisa é acusar, outra coisa é ser verdadeira a acusação, ser real o fato do qual está sendo acusado a pessoa. Mas as pessoas, como naturalmente não prestam atenção, não, não vão a fundo na história, não se inteiram dos detalhes, então acreditam. Ah, a Igreja Universal é isso, Já não é mais acusada, já está condenada na opinião pública já está condenada na opinião pública. Por quê? Porque saiu no jornal. Não é? Então, assim acontece. Ah, Bispo Macedo soltou um pum. E o Ministério Público agora está investigando se ele tinha direito de soltar pum. Já abriu um inquérito para ver se ele tinha direito de fazer isso. É assim que acontece. Então, as palavras são usadas para influenciar a opinião pública, para que as pessoas condenem, no tribunal de suas mentes, aquela pessoa. Isso acontece com a igreja, isso acontece com os pastores da igreja e não só nós, mas isso acontece com outras pessoas também. Aí você pode averiguar quantas pessoas tiveram sua reputação manchada, seus negócios destruídos por uma notícia falsa, por uma notícia maldosa, destruídos. Tudo aquilo que trabalharam a vida toda foi destruído por causa de uma notícia errada. Então, mas graças a Deus por tudo isso, no que diz a nosso respeito, nós damos graças em tudo isso. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus disse assim, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, Jesus já prevendo essa avalanche de fake news, essas perseguições por meio de palavras, esta exposição pública no tribunal de opinião pública. Ele então preparou os seus discípulos dizendo: Olha, quando isso acontecer, quando perseguirem vocês, mentindo, falando mal, injuriarem, perseguirem, etc., etc., não fiquem tristes não, fiquem muito felizes, fiquem alegres, exultem, regozijem, deem gargalhadas. <risos> tem gargalhadas, é isso mesmo, é isso mesmo, pode dar gargalhada, você que está sofrendo aí perseguição na sua família, você que desde que se voltou para a fé, os seus amigos, parentes, familiares, falam que você agora é maluco, que você sofreu lavagem cerebral, se falarem, estão falando isso de você, estão dizendo ah, você agora é bobo, você agora é trouxa, você é isso, você é aquilo. Estão falando tudo a seu respeito. Ah, que legal, regozije-se, alegre-se. Agora você entende um pouquinho do que a gente passa. Agora você entende um pouquinho do que é estar desse lado de cá. Não é? Mas você também, por outro lado, pode se alegrar, porque você está encaixado nessa promessa do Senhor Jesus, que disse, bem-aventurados, felizes. Você pode se encaixar nisso aqui. Agora você tem uma promessa dele que garante a você uma bênção por sofrer a fake news, por sofrer as mentiras, as perseguições. Então, alegre-se, não fique triste, não. O que você tem que se preocupar apenas é com a verdade que é o Senhor Jesus. Andar na verdade, andar no caminho reto, temer a Deus, fazer o que é certo diante dos olhos dele. E aquilo que os outros falam a seu respeito, por mais doloroso que seja, prejudicial, se Deus permite que alguma coisa aconteça, algum dano você sofra, alguma perda você sofra, não se preocupe, isso vai ser para o seu bem. Isso vai ser para provar a fé que você diz que tem. Se ela é verdadeira, então ela tem que passar por isso porque Jesus foi chamado de beberrão, Jesus foi chamado de endemoniado, chefe dos demônios, ele foi chamado de aproveitador, ele foi acusado pelos próprios irmãos dele de estar buscando fama. Os irmãos de Jesus falaram para ele assim: ó, você quer ficar famoso? Ah, você quer ficar famoso? Então vai, vai para Jerusalém, vai para Jerusalém já que você quer ficar famoso e tal. Jesus foi acusado por muitos, muitos, muita gente, então se você está sofrendo acusações, mentiras, por causa da sua fé, alegre-se, alegre-se, saiba que o mal sempre vai usar a mentira como arma, mas nós usamos a verdade, e por a verdade sempre nos libertar, então enquanto a gente estiver na verdade, a mentira não conseguirá nos escravizar. Mantenha-se, na verdade. Fique atento, fique alerta. Não é porque uma rede bobo, não é porque uma falha de São Paulo, não é porque um site urinol, não é porque uma revista cega está falando alguma coisa contra a sua fé que isso vai te abalar. Você vai manter a sua fé no Senhor Jesus. Manter a sua fé na verdade, porque a verdade vai continuar te libertando, te livrando de todo o mal, mas saiba o mal trabalha com estratégia, Jesus foi crucificado entre dois ladrões por uma razão então, a esquerda é ladrão, a direita é ladrão, ah, com certeza ele é ladrão também, assim enganando e influenciando a opinião pública, mas pare para pensar pare para ouvir, para avaliar para pesar em um um mundo de fake news, em uma época de más notícias, de notícias falsas, de mentiras, em uma época de engano, você tem que vigiar muito bem o que entra nos seus ouvidos, o que é colocado diante dos seus olhos, o que e em quem você acredita. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar